0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 96 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. En el episodio anterior nos enfocamos en el final de las estrellas con masa menor a cuatro veces la del Sol. Vimos cómo éstas, cuando agotan su hidrógeno, se convierten en gigantes rojas, en cuyo núcleo posteriormente se produce la fusión de helio formando carbono y oxígeno. Estos procesos producen cambios en la temperatura superficial de la estrella que la ubican en la llamada rama horizontal del diagrama de hertzsprung russell las estrellas de la rama horizontal con baja masa, una vez agotado el helio en el núcleo, tienen un proceso de enfriamiento que produce la expansión de las capas externas, aumentando su luminosidad, por lo que vuelven a ascender por el diagrama HR hasta una región llamada rama de las gigantes asintóticas o AGB. Al dilatarse, estas estrellas disminuyen su densidad y gravedad superficial, lo que provoca que pierdan ingentes cantidades de material al espacio, desnudando finalmente el núcleo caliente en el que ya no hay reacciones termonucleares y que se conocerá como enana blanca. La enana blanca queda entonces rodeada por grandes capas de gas ionizado, lo que se conoce como nebulosa planetaria. Después de millones de años, la nebulosa planetaria dispersará su gas y la enana blanca se enfriará lentamente hasta convertirse en una hipotética estrella negra. En el episodio de hoy volvemos a las gigantes rojas ubicadas en la rama horizontal, pero esta vez nos enfocaremos en aquellas que tienen mayor masa para ver su evolución final. Pueden encontrar imágenes, gráficos y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Las gigantes rojas de más de tres masas solares comparten con sus hermanas menos masivas los cambios derivados del agotamiento del helio. Sin embargo, estas gigantes rojas de gran masa no alcanzan la fase de gigantes asintóticas debido a que el núcleo, al tener una masa mayor, en su contracción provoca un colapso gravitacional tan fuerte que crea la suficiente presión y temperatura como para reiniciar las reacciones de fusión convirtiendo sus elementos en otros más pesados. De esta forma se inicia la fusión de carbono para formar nitrógeno y estos ciclos se repetirán uno tras otro con la producción de neón, magnesio, silicio, azufre y finalmente hierro. Estos pasos escalonados dan a la estrella un tamaño supergigante con una estructura que se compara con la de una cebolla por la presencia de capas. Mientras esto ocurre en el interior de la estrella, en el exterior ella expulsa grandes cantidades de materia al espacio. Durante esta fase, la estrella mantendrá el equilibrio hidrostático mientras haya fusión nuclear y liberación de energía. Sin embargo, estas reacciones son limitadas porque, en un momento determinado, las reacciones de fusión, en lugar de liberar energía, la absorben. Este límite está dado con la síntesis de hierro, ya que estos átomos son muy estables por lo que su producción se considera como el momento en el que el combustible de la estrella se ha agotado por completo, marcando el último suspiro estelar. Una vez que en el núcleo de la estrella cesan por completo las reacciones de fusión nuclear, desaparece el mecanismo por el cual la fuerza de gravedad es contrarrestada y no hay quien ni que detenga su colapso gravitatorio. Excepción hecha de estrellas con núcleos de menos de 1.44 masas solares en las que la materia, debido a la alta presión, se degenera y no se colapsa. A este límite de masa se le conoce como Chamber chandrasekhar en aquellas estrellas en que el colapso no se detiene, este es tan fuerte que provoca la explosión de la estrella en una supernova. En este cataclísmico evento, la estrella expulsa gran cantidad de materia al espacio, incluyendo elementos más pesados que el hierro que se había formado en la fusión nuclear durante la vida de la estrella. Después de la explosión de la supernova queda un remanente estelar que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro dependiendo de la masa original del núcleo de la estrella. Si la masa del núcleo es menor a dos o tres masas solares, se forma una estrella de neutrones, un objeto extremadamente denso y compacto que se forma cuando el colapso gravitacional de la estrella es detenido por la repulsión entre los neutrones en el núcleo. Pero si el núcleo remanente tiene una masa mayor, estos astros pueden colapsar en agujeros negros estelares, objetos cuya fuerza gravitatoria es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su atracción. Estos objetos, tanto las estrellas de neutrones y agujeros negros, serán motivo de revisión posterior. Terminamos así el estudio del ciclo de la vida de las estrellas, que como vimos está estrechamente ligado a la masa inicial de la estrella que les dio origen. Hay muchos matices y complejidades aún no bien entendidos por la ciencia, pero este recorrido es el que todo aficionado debe conocer y entender para disfrutar plenamente su observación. Agradezco la revisión del tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que la única manera de que las plataformas difundan el podcast es que ustedes califiquen o compartan los episodios ayudándonos de esta manera a que podamos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.